في التعلم والتعليم والتربية فأن صلى الزوجات أن يرحمها ويرحمها في الجنة ويرحم جميع أوتانا المسلمين آمين وصحبه أجمعين الكتاب من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة تأليف الإمام محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجزء من مسائل الصالحين رضي الله عنكم في صوت الله إلى أن قال وأما الأهل وهي الزوجة فقد قال فقال, فقال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري ومسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رضي منها آخر, آخر, آخر غيره رواه مسلم يقول المصنف رحب الله تعالى في هذا الكتاب فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بأهله الأهل هم كل من أنت مسؤول عنهم كل من سكن في بيتك كل من مسؤول عن نفقتهم فطبع الزوجة الأبناء البنات الوالدان تمام هؤلاء يعتبروا أهلك وإذا كان هناك أحد من أخوانك أو أخواتك يعيشون معك فيتعتبر من أهلك أو إذا كان أحد من أقاربك فرضنا مثلا عندك خالتك أو عمتك تعيش عندك في البيت أيضا تكون من جملة الأهل النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى اعتناء شديدا بعلاقة الإنسان مع أهله حتى أنه أخبرنا أن الإنسان يكون على خير ما دام خيره واصل لأهله تمام خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهله في بعض الناس يكون خيرا مع الناس لكن أهله وأهل بيته يجدون منه الفضاغة يجدون منه الغلاظة يجدون منه الفحش يجدون منه البخل يجدون منه الغياب عن البيت تمام فإذا كان الإنسان يغيب عن بيته فما فائدة هذا البيت فلذلك ينبغي أن 
يعني يحرص الإنسان على أن يكون قريبا محبوبا عند أهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا هل تعلمون ما معنى استوصوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي فقط الناس أو الرجال بالنساء بل أمرهم أن كل واحد منكم يوصي غيره بنسائه خيرا فهمت؟ مثلا يقول لك أنا أوصيك أن تهتم بأمك أن تهتم بأختك بأخواتك أن تهتم بزوجتك تمام؟ أوصيك أن توصي غيرك استوصوا استوصوا هذا كلام عظيم معنى ما معنى هذا معنى يعني اثنين المعنى الأول شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء تمام المعنى الثاني أن الله الذي لا يأخذ بهذه الوصية سيسأل وسيحاسب كما ذكرنا حينما يوصينا الله عز وجل بالوالدين يوصينا الله بالصلاة الصلاة مثلا أمرنا فيها بأوامر الأمر أول أقيم الصلاة الأمر الثاني حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى الأمر الثالث إيش قال وأمر أهلك بالصلاة إذا ثلاث أوامر للصلاة أن تقيمها هي أن تصليها تمام وقلنا إيش صلاة وأن تحافظ عليها أحسنت وأن تخشع فيها وأن توصي أهلك فيها كم هائل إذا فالنساء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء على وجه العموم ثم أوصاك بالوالدة صح ولا لا على وجه الخصوص ثم أوصاك بابنتك ثم أوصاك بأخواتك شوف كل شيء وصية عامة ثم أخص وأخص ولذلك قالوا كما ذكرنا أن معنى ذلك أن أهمية النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني أن الوصية هذه ستسأل عنها وصيتك بأمك وصيتك بزوجتك وصيتك بكذا وصيتك بكذا فلذلك استوصوا بالنساء خيرا وهذا الذي أقول لكم كل واحد منكم يجمع أولاده يقول يا ابني إذا كبرت وصرت زوج فأوصيك بزوجتك خيرا وإذا صرت أب فأوصيك بأبنائك وبناتك خيرا وأوصيك بأخواتك تمام حتى لو سافرت سافرت أو غبت تقول أولادك عندهم أخوات في البيت أو حتى أخوة أوصيكم أول شيء تقول أوصيكم بتقوى الله ثم أوصيكم بأمكم تمام الله الله في أمكم ثم أوصيك بأختك بأخواتك أو بأخوانك وهكذا حتى تشملهم روح يعني نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن
يقول فإن المرأة خلقت من ظل أعوج وبعض الناس هنا ما يفهم أو لا يدرك يقول كيف خلقت من ظل أعوج هذه يعني يراها أو يظن إهانة أو كذا والعياذ بالله عز وجل نقول افهم فإن المرأة خلقت من ظل من ظل أعوج من هو الضلع الأعوج؟ هو الرجل تمام أمنا حواء عليه السلام خلقت من ضلع سيدنا آدم تمام فالضلع الأعوج هو أنت يا أيها الرجل فالمرأة خلقت من الرجل يعني هي قطعة منك إحنا دائما نقول عامل زوجتك على أنها قطعة منك وهذا بنص القرآن يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق إيش منها زوجها منها آية أخرى لخلق لكم من أنفسكم الزواج لكن هنا كلمة منها شو معنى ذلك فأنت حينما تتزوج المرأة ويجمع بينكما عقد نكاح شرعي صارت هذه قطعة منك قطعة فلذلك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تركت إن ذهبت تقيمه أي تشد عليه حينكسر تمام وإن تركته سيكون هكذا مائلا وهل ترضى أن تكسر زوجتك أو أن تتركها تميل إلى غير الطريق فهذا ليس منهجا طيب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستوصوا بالنساء خير إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ابتدأ الحديث باستبقاء قال استوصوا بالنساء خيرا ثم ختم الحديث بنفس العبارة استوصوا إيش بالنساء خيرا لبيك يا سيدي يا رسول الله لكن أتدرون ما المشكلة أو ما هو المحزن أن ترضى المرأة ولا تستجيب لزوجها الزوج قد تحبس بعض المشاكل فيريد الزوج أن يلم بيته وأن يقومه وأن يحافظ عليه وهي لا تريد هي لا تريد طب لماذا؟ لماذا؟ أن الإنسان يرفض التعاون على طاعة الله عز وجل لم أن نعلم 
أن الله عز وجل يوم القيامة لن يقبل إلا إذا عذر مشروع العذر الذي يقبله شر الله وشر النبي صلى الله عليه وسلم أما الأعذار الأخرى فهي غير مقبولة أبدا ولذلك نجد الكثير يعني أصعب شيء أن المرأة هي التي تطلب الطلاق من زوجها رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيما مرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما عذر لم تجد رائحة الجنة تمام يعني قالوا لأن رائحة الجنة يعني يشمها قبل دخولها في عالم الدنيا إكراما فمعنى أن هذا تهديد شديد تهديد شديد في ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في ألا أدلكم على أفضل من صدقة أفضل من من أجر الصدقة والصدق والصوم والصلاة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين قال فإن فساد ذات البين ذهب الدين ذات البين كل ما بين شخصين ما بين زوجين ما بين أخوين ما بين قبيلتين ما بين جارين قال إصلاح بينهم أو عدم إصلاح بينهما فساد الدين وهذا إن شاء الله سأشرعه بعد ترجم إن شاء الله نعم في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ألا أدلكم على أفضل من أجر الصدقة وصوم الصلاة صور صدق وصوم وصلاة لو جمعت يكون ثواب كبير قال إصلاح ذات البين أفضل من هذا أن تصلح بين اثنين أفضل من أن تقيم الليل وأفضل من أن تصوم النهار وأفضل من أن إنفاق ليش لأن في فساد ذات البين يعني شخصين بين مخصومة إذا تباعد فسد الدين لأن هذين اثنين يمثلان إما أن يمثلان أسرة أو يمثلان قبيلة تمام أو يمثلان مثلا أصدقاء ذات البين كل اثنين اثنين فلو حدث هناك نزاع بين زوجين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أترك أن يقول لك لا أترك الصلاة النافلة طبعا أترك وروح اجتهد في إصلاح ذات البين وقال في رواية أخرى ألا إنها الحالقة قال ولا, ولا أقول حالقة الشعر بل حالقة الدين يا رطيف هذا كلام شديد معناه أن النزاع ما بين اثنين أو ما بين زوجين هذا يشيل الدين من أصله فكيف بمن يعني بعض يعني شخص أخبرني 
يقول انه حاولت انا يعني اضم زويتي كذا الا انها طلبت من القاضي محاكم وقضايا في المحاكم عشان تطلب الطلاق نحو فهذا كيف سيكون جوابها يوم القيامه كيف يكون جوابها كيف سيكون حالها كيف سيكون موتها حالقه الدين هذا كلام كلام شرع ليس كلام فيه يعني مجاملات او شيء فلذلك لا بد الانسان ان يعرف ان السعاده في الدنيا والاخره في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعرض عن ذكر الله ورسوله فان الشياطين ستتوا الله وكل واحد منا كل واحد كل انسان يعرف إما أن تسلم نفسك لله ورسوله وإلا استلمتك الشياطين وإذا استلمتك الشياطين أنت سلمت نفسك إليها والشيطان إذا استلمك قال سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليش ليكون من أصحاب السعير عشان ما يدخل النار لوحده الشيطان أبشع مخلوق حسود خلاص هو عرف أنه يعني مطرود وأنه إلى النار لا محالة فيقول بدل ما أدخل النار لوحدي ليش خلينا شيء مجموعة من بني آدم تمام اللي يسمعني ويصدقني معي في النار فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم آمين من النساء يدخلون الجنة بسبب واحد ما هو هذا السبب خاصة من الزوجات يعني صبرها على زوجها تمام صبرها على زوجها بعض الأزواج الله يديهم يعني يعني فقط يلقي أوامر أنا فقط أأمر لابد أوامري تنفذ ما أحد يناقشني ما أحد يسألني أنا الذي أصرف على البيت أنا رجل البيت أنا المسؤول عن البيت أنا وأنا 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 فلا أحد يناقش ولا أحد يسأل فاتبعوني وأطيعوا أمريكا ما يقال لا فلذلك نقول أن بعض النساء مثلا لا تتحمل هذا أسلوب نقوله فهي ترى مثلا أن زوجها يأمرها أن 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 يجهز لها أن يجهز أن تجهز له طعام الغداء والعشاء وأن وأن تغسل ملابسه وأن تكون مكوية تمام ومؤخرة وجاهزة لملابس الدوام ولا بد أنه أرجع حصل بيت نظيف ولا أوامر 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 ثم إذا رجع البيت ليش هذا كذا وليش هذا كذا ليش هذا ليش الغداء بجاهز ليش ليش كذا طيب يعني فالمرأة يعني قد تضيق عليها هذه المعيشة يعني هذه عشرة عمر فلا بد أن يكون الزوج لبقا متواضعا متنازلا فيصبر كذلك وكذلك هي تصبر عليه كما ذكرنا 
فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النِّسَاءِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَبَبِ صَبْرِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ تَمَّ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَزْوَاجِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَبَبِ صَبْرِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ فَإِذًا كُلُّ وَاحِدٍ مُحْتَاجٌ إِلَى الْآخَرِ وَلَا أَحْسَنُ من أخذ شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم حقنا بذلك آمين في عافية نعم اقرأ وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح يقول في هذا حديث أكمل المؤمنين إيمانا يعني شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لكمال إيمانك أيها الرجل أيها المؤمن كمال وإذا شهد النبي خلاص فلا مجال للتشكيك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ثم قال خصص بالخلق قال خياركم خياركم لنسائهم هنا قال لنسائهم لأن الرجل قد يكون مسؤولا عن مجموعة من النساء كما ذكرنا زوجتك أمك أختك ابنتك تمام هؤلاء يعتبر كل محارم وقصع إذا كان عندك خالة تعيش في بيت عندك أو عمتك أو جدتك أو, زو أو أم زوجتك زي ما يقول حماتك تمام فهؤلاء النساء كلهم يعتبروا إيش من المحارم فهؤلاء يعتبروا يدخل في نسائهم يعني مثلا واحد يرضي مثلا أمه لكن يسقط زوجته هذا برضو ليس من العدل صحيح اللوم هي 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 الكل في الكل لكن ليس معنى أنه إنسان أو العكس بعض الناس مثلا يرضي زوجته تمام زي ما يقول يدلع زوجته لكن أمه وبنته أو أخواته أو كذا يهملهن فنقول لا الحاصل أنك تعطي كل ذي حق حق الأم لها حق الأم حقها الزوجة لها حقها لا يقول واحد الحق يعني الأم أفضل نقول كل له حق مفهوم كل له حق حق الزوجة حق الأم حق الأولاد حق البنات حق الأخوات وهكذا قال مخياركم خياركم نساء فالنتيجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إيش قال يعني لا تشد عليها ولا تهملها سددوا وقاربوا وهذه نصيحة المشاكل في البيوت سببها يعني أن كل واحد من الزوجين يريد أن يثبت أنه هو المظلوم ما في واحد يتنازل لا أنت غلطان أنت كذا 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 فيقول وأنت كما غلطان عشر مرات 
انت كذا وكذا بس انا ساكت ما اتكلم لكن ما انت تكلمت يلا خذي واحد اثنين ثلاث اربع وتقول وانت كمان انا ساكت عليك سنوات تذكر يوم الفلاني قبل 20 سنه كذا 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 ويقول وانت كذلك تذكري مش حنخلص يعني فهذه سبب مشاكل مفهوم الدنيا لا تقول ما في مشاكل المشاكل موجوده من يوم ما خلق الله ابانا ادم جاء الشيطان وسبب مشاكل صح ولا لا؟ خلاص لكن كيف تتعامل؟ خلاص لابد واحد يقول لك لو شد لو حصل الشد اثنين انقطع ليش؟ الحبل يعني فلذلك لابد واحد يعني يتنازل ويتواضع و ويعني يتاسف ويعتذر و يقول حق على راسي انا غلطان فعلا ما يقول هذا مجامله يعترف حقا انا غلطان هذا تعلمنا من مشايخنا المشايخ ما يجاملون لان ممكن اي واحد يقول انا غلطان سامحني لكن في قناه نفسه يقول لا انا مش غلطان ولكن الله يعني عشان نهدي الوضع يقول يلا نقول لا مش حيهدى لن يهدأ إلا إذا اعتقدت فعلا أنك أخطأت فيقول طيب كيف أنا أخطأت فقالوا أنه ممكن إنسان يذنب ذنب لكن أثره يظهر في شيء آخر تمام في شيء آخر إذا حصل خلل في البيت ابحث عن السبب شوف شين المشكلة إذا حصل التماس كهربائي انظر ما هو السبب صح لا جمال تمام اليوم درسنا درس انا كان عندي عطل في التكييف ونطلع وننزل و... لكن سبحان الله فعلا ان الواحد درس هذا تعلمنا اول شيء انه نصبر الشيء الثاني ان الانسان احيانا تنقطع الكهرباء لعده اسباب صح ممكن يخمن لعله كذا فيكتشف لا لعله كذا لا لا لعله كذا فتجد ربما السبب بسيط جدا ربما الانسان ما يتوقع او يخلي اخر احتمال لكن يكون هو اول واحد صح ولا لا؟ كذلك الانسان لابد اذا حصل اي مشكله شوف من اصغر شيء لاكبر شيء حتى تجد ايش؟ الخلل صلى الله عز وجل ان يجعل حياتنا كلها مليئه بالمحبه والموده والرحمه امين اللهم امين وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه ابن حبان في صحيحه إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا نحن معاشر رجال وهذه وصيته خيركم خيركم لأهله يعني أنتم أخيار عندي ما دمتم اخيار من اهلكم هذه رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكل رجل تريد ان تكون عندي من الاخيار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيمه خيريتك عند اهلك فاذا اهلك اثنوا عليك وقالوا عنك خيرا فانت عندي من الاخيار هذا كلام يعني لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى قيامك ولا إلى 
نفقاتك ولا غير ذلك كيف أنت مع أهلك كيف مع أمك كيف مع زوجتك كيف مع بناتك أو مع أهلك كما ذكرنا لذلك قلنا قلنا في محاضرة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا اليوم كذلك في الخطبة إذا دخل بيته بل حتى خارج البيت ثلاث أشياء لا يضرب تمام لا يصخب الصخب هو الصياح الصراخ لا يضرب لا يصخب أي معين لا يصرخ لا يأمر إلا أن يأمر بالصلاة بالتقوى بالأمر بعروف لكن يأمر شيل هذا حطه هنا تمام نظف البيت لا يأمر اطبخوا لي تمام يعني مقلوبة وإلا سأقلب عليكم البيت <تصفيق> النبي ما يأمر يترك أهله على كيفهم طبق انطبخوا طعاما تمام أو لم يطبخوا فإيش يقول لهم ما يقول هل طبختم أو ماذا طبختم تمام حتى لا يحرجوا عندكم طعام حاتوا ما يقول شو طبخت اليوم ما شاء الله نعم إذا كان من باب الزوجة تحبها أنه الزوجة يسألها هذا لا بس يعني كل واحد له قانونه في البيت فمفهوم أن تكون لك قانون يختلف أهم شيء أن يكون في مودة إذا هي تفرح لما أنت تسألها شو طابخ اليوم ما شاء الله يا عزيزتي يا كذا فإذا هي تفرح خلاص ما المقصود دوام المودة والمحبة فإذا كان سؤالك شو طابخ اليوم إيش عندك كذا كذا فيحرجها أو يزعلها فما فلا في لا داعي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر كما ذكرنا فإذا دخل بيته إذا حصل شيء مثلا مش نظيف وحاشى بيت النبي كله نظيف ولكن لو فرض هو بنفسه ينظف ما يقول ليش البيت مش نظيف ليش ما كسرنا كنست البيت وين فلان ليك هذا كذا نبي كذا لا يفقد ذلك هو بيته طيب ممكن واحد يقول طب أنا أريد أن أربي أبنائي نقول تربيها شيء ثاني ربهم على حسن الأخلاق تمام فمثلا تقول لأبنائكم كل واحد منكم كما ذكرنا في درس ماضي أظن بالمستشيرين بدل الأمر قل لهم يا أبنائي أنا أفرح وأمكم تفرح إذا رأى إذا رأى إذا رأينا غرفتكم مرتبة ونظيفة مش هذا أحسن أنا أفرح كثير لو شفتك يا ابني تصلي جماعة أنا أفرح كثير يا بنتي لو رأيتك تغسلي أسنانك مثلا أنا أفرح كثير يا ابني لو رأيتك تساعد أمك في المطبخ هذا أفضل هذا أحسن بدل ليش كذا تعال روح صحيح أحيان واحد يعني زي ما يقولوا تنفلت أعصابه <تصفيق> لأنه نعيش في زمن فيه ضغوطات كثيرة ضغوطات في الحياة ضغوطات في العمل ضغوطات في الطريق الزحمة ضغوطات طبعا أنا لا أبرر ولكن الحياة صارت شوية فعلا قاسية فالواحد يعني يقول لك أنا مش طايق نفسي لكن هذا ليس عذر 
لذلك أنا أقول الإنسان ينبغي أن يعذر الطرف الآخر إذا شفت واحد كذا معصب كذا خليه يفضفض زي ما يقولوا يعني عنده هموم على رأسه خليه يفضفض وكذلك إذا أنت مشغول خارج البيت وجيت متأخر فزوجتك صرخت تقول طب أنت ليش زوجتني مدام أنت دائما متأخر وأنت دائما دائما لا ترد ما تقول ما تقول أنا أجاي طب أصرف على مين أصلا وأنا ليش أنا جيت ساعة متأخر مش عشانك أنت عشان أولادك مش أنا أتعب عشانكم لا اعتذر واعترف وقل فعلا أنا مخطئ وأنا زوجت أجزاء حبتين إن شاء الله أنا أحاول لو تموري والله جزاك الله خير أنت صبرت علي وصابك كبير هذا أحسن هذا أفضل بدل كل واحد يرد على الثاني تمام والنهاية بعدها خلاص تقول لك طليني ما أقدر أعيش معك أو هو بيقول لك خلاص عيش مع يعني والعيد بالعز وجل وهكذا فخياركم خياركم لا تأتي إلا بالأخلاق فاللهم أخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في عفية آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان الصوت ضعيف ولا ايش؟ سلام الحين تمام؟ ناسف كان هناك يعني شوية صوت ضعيف ناسف ذلك هذه تقول سؤال خارج عن الدرس هل بالإمكان استخدام المبيدات على النمل الذي يسكن المنزل وهل توجد آيات أو سؤال إبعاده جزاكم الله خير أول شيء بالنسبة لقتل الحيوانات أو الحشرات يعني قالوا في طبعا فيها تفصيل العلماء بغض النظر عن كون بمبيد أو أو بغير ذلك قال العلماء إذا كان الحيوان مضرا أو الحشرة تضر فيجوز قتلها تمام إذا كان الحيوان مضر في ضرر يضرك أو كانت الحشرة هذه تضر تمام في أذى فيها ألم فيها قرصة فيجوز قتله إلا بالإحراق فلا يجوز إيش أن يحرق مثل الحيوان أو كذا حتى لو كان كلب أو خنزير أو غير ذلك ما يجوز إنه في بعضهم يسكب عليه هذا البنزين ويشعل فيه موجود والعياذ بالله ما يجوز حرام طيب فلذلك إذا كان مضر فالنمل يعني نعم قرصته مؤلمة طبعا هي قرصته مؤلمة لكن ممكن تحتمل ولكن يجوز استخدام المبيد هذا لقتله من أراد أن يقتله قال بعض إلا النمل السليماني النمل الكبير هذا هذا لأنه لا يؤذي هذا بالعكس يعني فقالوا أنه لا فالمسألة فيها ساعة أما هل هناك آيات القرآن لإخراج النمل بالنسبة للنمل في نعم 
ولكن هذا يعني انا لا 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 اشجع على يعني على فعله لانه يخرج النمل من مملكته تعرفون النمل فين يعيش؟ يعيش تحت في كهوف تحت البيت او في المزرعه مثلا وهناك ايه لو كتبت في ورقه ووضعت سيد سياتي النمل على صوره افواج جيش تمام ف يتبع هذه الورقه لكن انا ما أسلم اقول هذه ايه عشان ما حد يعني لانه شيء مخيف اللي يبغاه يعني ايش ارسل على الخاص على قولي نعم لكن لا بس ممكن نقولها ما في مشكله الايه يقول الله عز وجل الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فتكتب هذه الايه بدون نقط في ورقه عاديه بدون نقط تمام حروف بدون نقاط ثم اذا وصل عند كلمه موتوا يكتبها اظن تسع مرات موتوا 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 ثم يلف هذه الورقه ويضعها في المكان الذي يريد اخراجهم فواحد من الشباب الله دي عملها في انا كنت في نايم في نفس الغرفه هذا كان في في مصر يعني وانا مش عارف شفت كذا ورقه كذا ملفوفه يعني فشكله يعني كان النمل يعني ايش يقرص جسمه رحت صليت او رحت الجامعه ورجعت على قول اهل لك شو هذا يا سعد يعني النمل كذا تعرف كيف كيف يخرج ورا بعض يعني كذا ومن هنا ومن هنا يعني كانهم خرجوا من اماكن واجتمعوا حول هذه الورقه فقلنا يا سلام انت انك خرجتهم وجمعتهم عندي في غرفه يعني فلكن سبحان هذا رايته بعيني سبحان الله فلذلك من اراد ان يفعل ذلك يضع هذه الورقه في الخارج لكن هذه هذه الورقه لا تميتهم وانما تخرجهم فانا اقول ما في داعي لا داعي خليها بعدين النمل يعني مسكين طيب يعني يعني يقول مثلا صراصير مثلا فأر والعياذ بالله عز وجل وزغ هذا يسمونه الوزغ ابو بريس يسمونه والشبشي يذكر من باب اللطافه والطرافه والعلم من كان يشكو من من الفئران في بيته فليبخر بيته بالزعفران فان الفأر لا يحب رائحه الزعفران تمام ومن كان يشتكي من وجود الوزغ الوزغ فلياتي ببيض دجاج بيضه يعني اكسر واحد طخه وخلي القشر وضعها في المكان قالوا فان الوزغ اذا راها يهرب ليش لان يظن ان هذه بيضه ثعبان فهو يخاف من الثعبان فيخرج يضحكنا علي يعني الله 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 والله اعلم طيب
جزاك الله خير يا اخت سكينه على تعزيتك وعليكم السلام ربنا ان شاء الله يغفر للحبابه علويه بنت عبد الرحمن بن محمد الفقيه ويعلي درجاته في الجنه ان شاء الله باذن الله ويخلفها في اهلها وذويها الخلف الصالح امين اللهم امين وتشكر جمال وطارق واحمد الله يزيك خير يا أم عبد الله على ثنائك وعلى دعائك وهذا حسن ظنك إن شاء الله الحمد لله على فضله الحمد لله الذي أظهر الجميلة وستر القبيح حياكم الله وجزاكم الخير يا أيها الرحمة المهدى محمد شبير جزاك الله خير يا محمد شبير وبارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد الأخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت فريدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الرحمن كاف جزاك الله خير عبد الرحمن What's your advice someone getting upset easy, easily and is feeling hard to control the anger and he doesn't like this شو معنى شادي شو تنصح للشخص اللي سهل انه هو يزعل او يغضب سريع وسريع الغضب وبحس بصعوبه انه هو يكتم هذا الغيظ نعم في بعض الناس يكون طبعه عصبي دائما اي شيء بسيط يعني يعني تزعله في من سبحان الله مع انه هذا خلاف الاخلاق ولكن في بعض الناس كذا سبحان الله طبعا حصبي على طول ودائما يصرخ زي ما يقولوا دم حامي يعني فاذا كان الانسان يتعامل مع هذا الشخص سواء كان زوج او زوجه وهذا صعب انه يكون الزوج عصبي او زوجه فكيف التعامل؟ التعامل اننا ما نزعله تمام؟ نحاول ان نتفادى إغضابه خلاص لأنه هذا يعني إذا هناك طبع الإنسان يحتاج إلى مجاهدة حتى يتخلى ولذلك إذا إنسان طبعه كذا عصبي وكذا فنحاول أن نعرف ما هي الأشياء التي تجعله يعصب بغض النظر عن هل كونه حق أو على باطل هذه مسألة أخرى ولكن الإنسان يحاول أن لا يستفز الطرف الآخر الاستفزاز إثارة النفوس لا هذه بالعكس في بعضهم فعلا يحاول يستفز الطرف الثاني يخليه يعصب ويخليه كذا كذا وهذه ليست باخلاق الاسلام فنقول للسائل او السائله السائل عفوا التعامل مع هذا الشخص اول شيء ان نتفادى ان نحرك فيه الغضب فاذا غضب كما ذكرت فلا نجادله خليه زي ما يقولوا يفضفض خليه يخلي الكلام حتى ولو كان فيه مثلا ذمه او يعني فيه ايذاء لي ثاني صبر احيانا مثلا بعض الناس يجد كلام قاسي من ابيه ويكون هذا الابن في امراه ارسلت رساله قبل فتره طويله وتقول انا كذا وانا حامل البيت على راسي و و وكذا ولكن ابي يقسو علي ودائما يعني يهينني 
فقلنا لها معلش اصبري اراد الله عز وجل يعلي منزلتك لان الاب والام ما في مجال ان واحد يتناقش خلاص وخاصه اذا كبر ايش في السن اذا كبر في السن ابوك يسبك يلعنك يعني يغتابك اسكت اصبر كما ذكرنا الدرس الماضي انه هذاك الرجل الذي كانت امه ترميه بالاحجار تمام وتنادي عليه بابشع الصفات تعال يا كذا يا كذا يا غبي يا حمار يا مش عارف ايش قدام الناس يعني شيء يعني واحد طبيب دكتور قد الدنيا زي ما يقولوا وامه تنادي تعال يا غبي <تصفيق> طبعا كلام شديد فيها كسر في اهانه خلاص هل تستطيع ان تصبر؟ لان ما تقدر تقول تكذب امك او تسكتها او تقول يا امي حرام عليك كذا خلاص اصبر ولك الثواب تفضل كانه هو بيسال كمان حبيب الشخص نفسه هو شايف نفسه انه هو عصبي اه هو عارف انه هو عصبي ما يحب هذا الصفه في نفسه ويجد صعوبه انه هو يكتم هذا الغيظ او الغضب فيبغى النصيحه كيف اختم غضبي كيف انا ما اتفاعل او ما رد فعلي ما يكون خصوصا مع الاقرباء في البيت الواحد بيكون شيء برا ودخل البيت بيكون شيء ثاني ترجم هذا بعدين السؤال الثاني انه الشخص نفسه يعني هو سريع الغضب سريع العصبيه وهو نقول من كان يعرف نفسه انه يعني يعصب سريع او شديد الغضب انه يدرس او يعلم فضل كظم الغيظ تمام والكاظمين الغيظ وان الله عز وجل مدح الرجل او الانسان الذي يكظم غيظه وجعله في مرتبه المتقين واذا عفا فهو في مرتبة المحسنين والكاظمين الغيظة والعافي عن الناس والله يحب المحسنين فأنت يا أيها الإنسان إذا أنت عندك غضب أنت سريع الغضب وعندك غضب شديد وما تقدر تمسك نفسك فلا يمسكك يمسكك ولا تهذب نفسك إلا بشرع النبي صلى الله عليه وقل لا يا نفسي لو أنت نفذت الغضب رفعت صوتك أو ضربتي أو أهنت هذا الإنسان، أنت مين تتكلم معي؟ أنت بذلك أو أنت بذلك أثمت وقطعت حبال المودة خلاص من ما في إنسان يحب أي واحد يعصب عليه، صعب معروف هذا. الشيء الثاني أنك أو أنك حرمت نفسك من محبة الله عز وجل. فتقول لنفسك أو لنفسك إن أنا كظمت غيظي فأنا من المتقين. وإن أنا سامحت هذا الإنسان الذي استفزني فأنا من المحسنين فكيف الإنسان يضيع هذه المرتبة سهلة أنت متقي إذا كظمت غيظك أعطيك أرفعك درجة ومحسن عندي إذا عفوت تمام واحد يقول هذه صعب يعني كيف واحد يغلط علي وأنا سامحه نقول لي ليست صعبة على على من يقول لك إذا أنت سامحت أنا سأحبك 
أترى أنها أكبر من محبة الله لك؟ أترى نفسك أولى بأن الله يحبك؟ فكر شوي قليلا الله يقول لك أنا سأحبك إن أنت عفوت تعرف أنا كلمة أن الله يحبك؟ هل هي سهلة هذه عندك؟ وإلا أهم شيء نفسك عشان ما حد هنا بعض الشيطان يقول لك لا أنت لابد تثبت شخصيتك ولابد تكون قوي طب شو فرض أنك أنت قوي لكن مبغوط ممكن واحد يكون قوي صح وأي واحد أسمع حس على طول ضرب على رأسه صحيح أنت فرضت شخصيتك بالقوة البدنية لكن ما حفيهم يحبك شو الفائدة وكلهم يتمنون موتك فلذلك الله عز وجل يقول لك اثبت امسك غضبك اعفو وانا احبك اللهم ارزقنا محبه الله في خير وصحافه امين الاخت الاء جزاك الله خير يا الاء واعتدت تقول دائما تذكر نسرا بين الزوجين هل تنصح بكتاب معين او محاضره معينه في هذا الامر ما شاء الله الكتب كثيره الا انه والمحاضرات كثيرة جدا وكثيرة من جماعة الإصلاح الأسري لهم كثير من الدورات لكن لم أجد أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا خياركم خياركم بحبهم هذا يكفي لكن تمن تقصدين التفصيل فإن شاء الله الفقير على في طريقي إلى جمع هذه الفوائد إن شاء الله على يعني نسأل الله أن يبارك في العمر وفي الوقت حتى ننتج هذا الكتاب يكون إن شاء الله تعالى يعني كتاب نرجو من الله عز وجل أن يتقبله وأن ينتفع به كل إنسان إن شاء الله بإذن الله وأنا طرف محايد تمام محايد محمد جزاك الله خير محمد الأخ جهاد جزاكم الله السلام ورحمة الله وبركاته نستودعكم الله الذي لا تضيعه وعدائه الفاتحة الله يؤلي بين كل الزوجين وأن الله يجعل كل بيوت المسلمين بيوت فيها الرحمة والمودة والرفق والمحبة والتواضع والخير والبركة والنور وأن الله يطد الشياطين من بيوتنا وبيوت المسلمين ومسمات والمؤمنين ومات يا رب العالمين وأصلع بين كل زوجين وبين كل أخوين وبين كل أسرتين وجيرانين برحمتك يا رحم الرحم نبارك في هذا المنزل وفي أهلي وأولادي وذوي إن شاء الله تعالى وشفي مريضنا وعفو مطلعنا ورحم موتانا مع عمر طويل حال جميل برحمتك يا رحم الرحمين بسر أسال فاتوا وإلى حضة النبي سبحانك اللهم حمدك نشهد الله إله